0: So, guten Morgen. Bevor du Platz nimmst, sag zu deinem Nachbarn, ich hab's dir ja gesagt. Sag's noch einmal. Ich hab's dir ja gesagt. Ihr könnt Platz nehmen. Das ist der Titel der heutigen Botschaft. Ich hab's dir ja gesagt. Einige hier werden in den nächsten Wochen und Monaten Großartiges erleben. Ihr werdet einen Durchbruch erleben. Einige werden einen finanziellen Durchbruch erleben. Einige einen geschäftlichen Durchbruch. Einige werden einen Durchbruch erleben in ihrer Familie, mit ihrem Mann oder ihrer Frau, ihren Kindern. Wer braucht einen Durchbruch im Leben? Ich meine so richtig einen Durchbruch in deinem Leben. Ich glaube, dass Gott das tut. Ich glaube, da ist er im, im Business. Er ist nicht im Business, aber das ist das, was er unternimmt, was er macht, er bringt Durchbrüche in unser Leben. Und ich habe es dir ja gesagt, ich habe es dir ja gesagt, in wenigen Monaten werde ich zu dir gehen und sagen, ich habe es dir ja gesagt, Gott wird Großes in deinem Leben tun, Gott wird Neues in deinem Leben tun, er wird deine Erwartungen sprengen. Es ist ganz wichtig, dass du deinen Erwarter aufträgst, ja, es gibt ja diese Seligpreisung, die nicht in der Bibel steht. Selig sind die, die wenig erwarten, denn sie werden nicht enttäuscht werden. Ja? Wir wollen zu denen gehören, steht nicht in der Bibel. Ja? Wir wollen zu denen gehören, die viel erwarten und die von Gott verblüfft werden. Wer ist bereit für so etwas? Heute ist Botschaft Nummer 3 in unserer Serie Neu in 30 Tagen oder NT30. Wir lesen gemeinsam das Neue Testament in 30 Tagen und wenn ich richtig gezählt habe, sind wir heute genau auf Tag 15 und deswegen fehlen da vorne auch schon 15 dieser Nummern und wir haben noch 15 zu gehen, also mit heute 16. Heute sind wir bereits in der Apostelgeschichte und ich hoffe, du bist voll dabei und mittendrin. Wenn nicht, kannst du auch jetzt einsteigen, du kannst nachholen, es liegt ein Leseplan auch bei in diesem Programm, was du bekommen hast. Und äh, ja, mach einfach mit oder, oder äh, setz einfach fort, wo du nachgelassen hast. Wir glauben, dass Gott uns immer wieder eine neue Chance gibt, uns immer von vorne beginnen lässt. Du machst aus Ente 30 halt Ente 39. Ist auch wurscht. Äh, ich habe letztes Mal gesagt, Ente 39 ist das Höchste der Gefühle. Da machen wir Ente 49, okay? Wenn du 49 Tage brauchst, auch kein Problem. Aber bleib dran, liest das Neue Testament. Es wird gewaltige Kraft in deinem Leben freisetzen. Es handelt sich um ein 30-tägiges Fitnessprogramm mit dem Ziel, uns stärker zu machen, mit dem Ziel auch, dass wir abspecken. Und wir haben letztes Mal was ganz Wichtiges gesagt, nämlich Priorität ist Power. Priorität ist Power. Überall, wo du Priorität setzt in deinem Leben, dort wird Power freigesetzt in deinem Leben. Wenn du Priorität auf die Familie setzt, dann wird Power in die Familie kommen. Wenn du Priorität auf Gott setzt, dann kommt Power in dein ganzes Leben. Und wir wollen Prioritäten setzen und deswegen wollen wir gemeinsam das Neue Testament studieren. Wir wollen auch alle zu Hause begrüßen. Super, dass ihr dabei seid. Auch ihr könnt euch den Leserplan runterladen auf unserem Webcampus und mit dabei sein. Im Hebräer 4, Vers 12 steht, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Lass uns bitte aufstehen noch einmal und gemeinsam das Wort Gottes lesen. Zur Ehre des Wortes Gottes. Lesen wir jetzt Jesaja 48, Verse 3 bis 6. Jesaja war ein Prophet im Alten Testament. Er hat ungefähr 500 Jahre vor Christi Geburt in Bethlehem geschrieben. Er kannte das Volk Gottes extrem gut. Er hat ganz lange prophezeit, er hat ganz lange gesprochen, er hat ganz lange, viele Jahre war er das Sprachrohr Gottes für sein Volk. Wer glaubt, dass wir auch Sprachrohre brauchen heute? Wer glaubt, dass wir auch Botschafter brauchen heute? Heute um 9 Uhr in meinem Büro hatten wir im inneren Team wieder unsere Gebetszeit und wir haben gebetet, dass jeder von uns, nicht der Pastor, nicht der David, nicht die Bernadette oder die da vorne stehen, sondern dass jeder hier ein Sprachrohr, ein Botschafter Gottes wird. Bist du bereit, ein Botschafter zu werden? Weißt du, dass du eine Botschaft bist und eine Botschaft hast? Weißt du, dass du eine lebendige Botschaft bist? Wer weiß das? Gott braucht Sprachrohre heute. Gott braucht Menschen, durch die er heute spricht, durch ihre Worte, aber auch durch ihre Taten und durch ihr ganzes Sein. Und das Volk Gottes hatte Probleme. Ich sag einmal Probleme. Probleme haben wir heute nicht. ja? Niemand hier hat Probleme, oder? Aber das Volk Gottes, ich habe das gelesen, haben wir gedacht, es ist wie heute. Es hat sich nichts verändert und wir lesen wie folgt. Da muss bitte einblenden vorne, dass die Bibel, da ist sie, wunderbar. Du kannst mitlesen auf deiner Outline oder auch hier vorne. Ich lese laut, ihr lest bitte leise mit. Was früher geschah, hatte ich lange vorher gesagt. Was sagt uns das über Gott? Gott hat immer ein Wort und das sich immer erfüllt. Was Gott sagt, kommt zustande. Es kam aus meinem Mund und ich ließ es hören. Und jetzt pass auf. Und plötzlich tat ich es und es trat ein. Lesen wir das gemeinsam laut. Plötzlich tat ich es und es trat ein. Gott spricht hier. Sie, Jesaja spricht im Auftrag Gottes. Jesaja spricht im Namen Gottes. Er sagt, plötzlich tat ich es. Und es trat ein, eines müssen wir lernen über Gott, Gott ist nicht linear. Gott ist nicht berechenbar, wer hat das schon gemerkt? Er ist nicht linear, aufsteigend so, heuer machen wir 1% plus, nächstes Jahr 2% plus und dann 3% plus. Gott ist nicht linear, noch ist er berechenbar. Gott tut oft, Jahrzehnte anscheinend nichts, aber dann plötzlich. Sagen wir mal plötzlich. Wer hat letztes Jahr was Plötzliches erlebt? Was Plötzliches. Monatelang wusstest du nicht weiter. Monate hast du keinen Ausweg gesehen. Monate keine Hoffnung. Monate keine Kraft. Monate hat sich dahin gezogen. Und nichts ist passiert, glaubst du. Aber plötzlich. Plötzlich tat ich es und es trat ein. Gott ist ein plötzlicher Gott. Gott ist ein plötzlicher Gott. Gott tut Dinge plötzlich. Er tut nicht, wenn ich glaube oder wenn du glaubst, dass die Zeit dafür ist. Er tut es, Wann er es für richtig findet und glaubt, dass es Zeit ist. Wer glaubt das auch? Im Galater 6 steht, wenn wir säen, werden wir ernten zu meiner Zeit. Nein, zu seiner Zeit. Hast du das verstanden? Zu seiner Zeit. Und das habe ich immer wieder erlebt. Überleg, äh, Abraham hat eine Verheißung gehabt, dass Isaac geboren wurde. Im ersten Jahr ist nichts passiert. Im zweiten Jahr ist nichts passiert. Im vierten Jahr ist nichts passiert. Im sechsten Jahr ist nichts passiert. Im vierzehnten Jahr ist nichts passiert. Im einundzwanzigsten Jahr ist immer noch nichts passiert. Und im fünfundzwanzigsten Jahr, BUM! Oh. Plötzlich, richtig? Plötzlich ist es passiert. Und das ist Gott. Okay, jetzt hat es heute nicht so begeistert wie ich. Aber es macht überhaupt nichts. Jetzt ist jeder wach zumindest. Ich predige mich gern selber glücklich. Ja? <lacht> Plötzlich tat ich es und es trat ein, weil ich wusste, dass du starrsinnig bist. Oh oh. Weil ich wusste, dass du starrsinnig bist. Da habe ich an einige von euch denken müssen. Nein, ich habe an mich denken müssen. Dein Nacken wie aus Eisen ist und deine Stirn wie aus Erz. Wer kennt ein paar die Schädel? Wer kennt aber paar Wer ist selber meiner? Ja. Dickschädel. So habe ich dir alles vorher schon gesagt. Bevor es eintraf, hast du es gehört. Sonst sagst du noch, mein Götze hat es getan. Das Universum hat es vollbracht. Das hat mein Schnitz- oder Guss Gussbild befohlen. Nein, nein, nein. Du hast es gehört und nun schau dir alles an. Ich hab's dir ja gesagt. Wollt das nicht weitersagen? Von jetzt an lasse ich dich Neues hören. Bisher war es verborgen. Du hast nichts davon gewusst. Die waren starrsinnig, Nacken aus Eisen und ein Stirn wie aus Erz. Ein Dickschädel auf Deutsch gesagt, an harten Kopf auf Deutsch gesagt. Stur, widerspenstig, uh, unbeugsam, rebellisch. So hat Jesaja das Volk Gottes damals beschrieben. Ihr könnt Platz nehmen, bitte. Also Jesaja kannte das Volk Gottes und hat zu ihnen im Namen Gottes gesprochen. Ich hab's euch ja gesagt. Interessant, wenn du die Evangelien jetzt durchgelesen hast, hast du vielleicht festgestellt, Matthäus, Markus und Lukas, da hat Jesus einen Satz mehrmals gesagt und dieser Satz lautet, Wer Ohren hat, der höre. Wem ist das aufgefallen? Wer Ohren hat, der höre. Fünf, sechs oder sieben Mal ist es gestanden in Matthäus, Markus und Lukas. Wer Ohren hat, der höre. Das zeigt, dass Gott so sehr will, dass wir hören. Meine Lehrerin hat gesagt, wer nicht hören will, der muss fühlen. ja. Das hat sie zu mir oft gesagt. Also ich kannte den Satz schon auswendig nach einer gewissen Zeit. Kali, wer, Ohren, wer, wer nicht hören will, muss fühlen. Und Jesus sagt, wer Ohren hat, der höre. Und wenn wir diese Passage jetzt hernehmen von Jesaja aus dem Alten Testament. Und Jesaja wird übrigens das fünfte Evangelium genannt, weil so viel über Jesus drinnen steht. 500 Jahre bevor er gekommen ist, wurde so viel über Jesus angekündigt. Darum sorgen Bibelexperten das fünfte Evangelium oder das Evangelium des Alten Testaments. Und er zeigt uns hier den Zustand des Volkes Gottes. Und ich habe darüber nachgedacht, über fünf Tendenzen, die die Kinder Gottes haben oder fünf Probleme. Gottes Kinder haben die Tendenz zu folgenden fünf. Problemen. Bist du bereit sie zu hören? Und dann werden wir auf jeden dieser Probleme eingehen und sehen, dass das Wort Gottes, das Wort Gottes hat die Fähigkeit diese fünf Probleme zu durchbrechen. Das erste Problem sind kleine Träume, kleine Träume. Das Volk Gottes, ja ja, die Kinder Gottes, gläubige Menschen, Christen haben eine Tendenz zum Problem, dass sie kleine Träume haben. Das Zweite sind skeptische Gedanken. Misstrauen. Misstrauen oder Zweifel oder ungläubig sind wir oft. Weißt du, dass Gott sagt, wir sollten ihm mehr vertrauen, als wir ihm vertrauen? Und wir können ihm mehr vertrauen, als wir ihm vertrauen. Kleine Träume Skeptische Gedanken, was wir noch sehen unter Kindern Gottes, ist widerspenstige Herzen, halsstarrige, sture, harte Herzen. Was wir noch sehen unter Kindern Gottes, ist eigennützige Motive, selbstsüchtige Motive und äh, was wir auch haben, ist ein kurzes Gedächtnis. Wer hat schon gemerkt, Kinder Gottes vergessen sehr leicht. Die vergessen, was Gott schon getan hat. Die vergessen, wie gut schon Gott schon gewesen ist. Sie vergessen, was ihnen Gutes angetan wurde. Es gibt ja eine Grundregel, tu einem Menschen äh, zehn gute Dinge und dann eine schlechte Sache. Und was merken sie sich mehr als die zehn guten? Das eine schlechte. Das heißt, wir sind eigentlich keine vergessliche Menschen. Wir sind... Uh, wir haben ein selektives Gedächtnis. <lacht> ja? Wir haben eigentlich kein kurzes Gedächtnis, wir haben ein selektives Gedächtnis. Wir erinnern uns an die schlechten Dinge, an die negativen Dinge, an die Dinge, die schiefgelaufen sind, wo wir enttäuscht wurden und vergessen so leicht, was schon Gutes getan wurde. Wiederholen wir diese fünf Dinge und dann gehen wir zu einer Lösung all dieser Dinge, kleine Träume, skeptische Gedanken, widerspenstige Herzen, eigensüchtige Motive und ein kurzes Gedächtnis. Darf ich fragen, wer diese fünf Dinge gerne aus seinem Leben auslöschen möchte? Wer möchte kleine Träume auslöschen? Wenn es dir geht wie mir, dann bist du auch äh, mit Alter etwas skeptischer geworden. Habe ich recht? Mit 21, 22 gehörte mir die Welt. Was willst du mir sagen? Ich weiß alles, ich bin der Beste. Mit 23 war ich noch besser als der Beste. Ich habe mich überhoben, ich bin abgehoben, ich wusste, ich bin geistlicher plötzlich. Ich war mit 23 plötzlich geistlicher als mein 45-jähriger Vater. Irgendwie interessant finde ich das, aber es war so. Heute weiß ich, wir sind beide recht ungeistlich. Ja? Nein, Spaß. Wir sind beide auf dem Weg, wir sind beide auf einem Weg, wir wissen beide nichts. Das ist einfach mit Alter kommst du drauf, dass du nichts weißt, nichts hast, nichts bist und nichts kannst, dass du komplett abhängig bist von ihm und du lernst eigentlich mit der Zeit, dass du nichts gewusst hast. Und heute weiß ich, dass ich ganz wenig weiß und dass ich vollkommen angewiesen bin auf ihn und alles was ich bin, bin ich durch ihn, alles was ich habe, habe ich durch ihn, alles was ich weiß, weiß ich durch ihn. Und alles, was ich kann, Philippa 4, Vers 13, vermag ich durch den, der mich mächtig macht. Ich bin nichts, aber er ist alles in mir. Halleluja. Und das ist die Wahrheit. Also, äh, wer möchte diese Dinge auslöschen? Kleine Träume, skeptische Gedanken. Weißt du, was ich gelernt habe? Es ist besser, zu viel zu vertrauen und wieder enttäuscht zu werden, als immer skeptisch zu sein und unglücklich zu leben. Ich wiederhole, das war sehr, sehr gut. Das war... Ja, ich, hilf, ich manchmal muss ich mir selber helfen, ja. ich kann nichts dafür. Aber ob ich mir jetzt das nochmal merke, ich habe mir das jetzt nicht gemerkt, was ich gesagt habe. Ja. Was habe ich jetzt eigentlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Lass mal stehen, besser zu viel zu vertrauen und wieder einmal enttäuscht zu werden, als ständig mit Skepsis zu leben und unglücklich zu sein. Noch einmal, das ist sehr, sehr gut. Ja, das ist sehr, lieber ein bisschen zu viel zu vertrauen und einmal zu viel enttäuscht zu werden, als ständig in Skepsis zu leben und unglücklich zu sein. Wir dürfen vertrauen, wir dürfen Gott vertrauen. Widerspenstiges Herz, willst du das auslöschen? Eigensüchtige Motive und ein kurzes Gedächtnis. Und Gott möchte diese Dinge durchbrechen in deinem Leben. Er möchte die, die kleinen Träume durchbrechen, er möchte die skeptischen Gedanken durchbrechen, er möchte das widerspenstige Herz durchbrechen, er möchte die eigennützigen Motive durchbrechen und er möchte dein selektives, kurzes Gedächtnis durchbrechen. Und darum reden wir jetzt über fünf Dinge, die Gott macht. Sagen wir das gemeinsam, Gott macht. Warum macht Gott? Weil er Macht hat. Die machen kannst du nur, wenn du Macht hast. Und Gott hat die Allmacht und darum macht er diese fünf Dinge. Bist du bereit? Diese Dinge könnte ich wirklich freisetzen und zum Durchbruch bringen in deinem Leben. Erstens, Gottes Wort, und deswegen lesen wir die Bibel, Gottes Wort macht aus kleinen Träumen große Träume. Er macht aus kleinen Träumen große Träume. Wenn du mich fragen würdest, Karl Michael, was ist die eine Sache? die du zurückholen würdest aus deiner Jugend oder deinen Zwanzigern? Was ist das eine, was du wieder haben möchtest? Ich möchte nicht meine, Über meine Arroganz zurückhaben. Ich möchte nicht meine Besserwisserei zurückhaben. Ich möchte nicht zurückhaben, ähm, meinen finanziellen Zustand. Ich, möchte nicht viel ich will das meiste nicht zurückhaben. Aber wenn du mich fragen würdest, Karl Michael, du darfst... ein, Ich möchte auch meinen Körper nicht zurückhaben. Ja? Ich liebe, so wie er ist, passt. Ja? Passt schon, ist schon in Ordnung. Ich will äh, nur eines zurückholen. Und das ist die Naivität der Jugendlichkeit. Was meine ich damit? Als ich jung war, träumte ich groß. Wer ist mit mir? Ich träume immer noch groß. Aber als junger Mann waren meine Träume... Absolut riesig. Ich habe noch nicht versagt im Leben. Ich, noch nicht, ich bin noch nicht gescheitert gewesen. Ich bin noch nicht am Boden gelegen. Und wenn du noch nie am Boden gelegen bist oder gescheitert bist oder versagt hast, dann glaubst du, du kannst alles. Habe ich recht? Und meine Träume waren riesig. Und ich hatte eine gewaltige Naivität. Ich hatte eine gewaltige Naivität. Ich kann alles. Ich werde mir die Welt holen. Ich werde extrem erfolgreich. Ich werde alles mir holen, was geht. Und mit der Zeit, was passiert in unserem Leben? Geht den Träumen der Sauerstoff aus, habe ich recht? Und ich sage dir, die Bibel ist der Sauerstofflieferant für deine Träume. Das Neue Testament ist der Sauerstofflieferant für deine Träume. Das Neue Testament, die Bibel, das Wort Gottes und sein Geist kann Träume wieder reparieren und herstellen, kann Träume noch größer machen, als sie je gewesen sind. Träume wiederherstellen, wer ist bereit dafür? Wer ist wieder bereit zu träumen, wie ein 18-Jähriger oder eine 21-Jährige oder wie ein 25-Jähriger, wer ist wieder bereit zu träumen? Ich liebe die Naivität der Jugend. Das Problem ist, du kannst ihnen nicht sagen, dass daneben liegen. Das geht leider nicht. Du kannst, du, auf der einen Seite willst du ihnen ihre, ihren Traum nicht rauben, auf der anderen Seite kannst du ihnen dann nicht sagen, hey, die Fehler habe ich alle schon gemacht. Weil dann bist du plötzlich nicht mehr ihr Freund. Habe ich recht? Aber die Wahrheit ist, es ist die absolute Wahrheit, wenn wir als ältere Generation nicht aufpassen, dann werden die Träume erstickt durch Enttäuschungen, durch was wir erleben, was wir erfahren, was wir was uns angetan wird oder eigene Fehler und die, die Träume werden erstickt, zieht sich da jemand wieder. Und ich sage dir, Gott will deine Träume wiederherstellen. Gott will, dass du träumst wie noch nie zuvor. Du sollst kein Träumerling sein, du sollst keine Luftschlösser bauen, du sollst göttliche Träume haben. Gott will, dass du träumst und Gottes Wort, Wort produziert Hoffnung. Es gibt ein biblisches Wort für Träumen, ich nenne es die Bibel nennt es Hoffnung. Hoffnung ist der Sauerstoff für die Seele. Ein Mensch kann 40 Tage ohne Nahrung leben. Er kann vier Tage ohne Flüssigkeit leben. Er kann äh, vier Minuten ohne Sauerstoff leben. Aber er kann keine Sekunde ohne Hoffnung leben. Wenn du keine Hoffnung hast, wenn du Hoffnung verlierst, dann verlierst du dein Leben. Hoffnung ist das Leben. Hoffnung ist der Sauerstoff für das Leben. Und die Bibel sagt im Kolosser 1, Vers 27, Christus ist in euch und er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Lesen wir Epheser 3, Vers 20. Was ist unser Sauerstofflieferant? Das Wort Gottes. Das Neue Testament ist unser Sauerstofflieferant. Im Epheser 3, Vers 20 steht: ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Lesen wir das noch einmal. Ihm, das ist Gott, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Gott kann mehr tun, als du erbitten kannst. Gott kann mehr tun, als du begreifen kannst. Gott möchte, Nummer eins, er möchte aus deinen kleinen Träumen wieder große Träume machen. Er möchte aus deinen keinen Träumen mehr wieder Träume machen. Und die gute Nachricht ist, Gott kann nicht nur aus kleinem Großes machen, Gott kann aus nichts etwas machen. Er schuf die Welt aus dem Nichts, er, er holte Jesus von den Toten. Und der war nicht bewusstlos oder angeschlagen, sondern er war tot und er ist auferstanden. Er hat das Grab besiegt. Gott kann tote Träume zum Leben erwecken. Ich lese die Bibel, weil es aus meinen kleinen Träumen wieder große Träume macht. Ich habe bemerkt, je mehr ich mich damit beschäftige, je mehr ich mich aufhalte in den Briefen des Neuen Testaments, umso mehr bekommen meine Träume wieder Luft. Die werden wieder lebendig. Und ich möchte euch ermutigen, träumt große Träume. Vertraut Gott. Und ganz wichtig bei Träumen, es muss sicherstellen, dass es mit Gott zu tun hat. Gott ist nicht interessiert daran, deine Träume zu verwirklichen. Er will dir helfen, seinen Traum für dein Leben real zu machen. Gib nicht auf. Gib ja nicht auf. Gott hat Großes bereit. Er ist ein Gott, der alles wiederherstellen kann. Und er wird es wiederherstellen, junge Dame. Er wird es wiederherstellen. Du wirst alles bekommen, was dir zusteht. In Jesu Christi Namen. Halleluja. Alles. Alles. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Lass uns aufstehen kurz und für die Marina beten. Sie hat ihren Sohn seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Und es eine lange Geschichte jetzt. Der Sohn ist in Österreich. Der Papa hat ihn genommen und versteckt ihn seit einem Jahr vor ihr. Und ich kenne sie, ich habe mit ihr geredet, die hat ihren Sohn verdient. Und wir bitten jetzt, kannst du das vorstellen, ein Jahr? Aber ich sage dir eines, er lebt und du bekommst ihn. Lass uns beten, kurz. Vater im Himmel, beten wir gemeinsam. In Jesu Namen, Kommen wir jetzt zu dir. Und wir danken dir dafür. Für den kleinen Jungen. Von der Marina. Beschütze ihn. Lass keine Waffe ihm, ihm etwas zu tun. Und lass deinen Willen geschehen in seinem Leben. Du bringst ihn zurück. Zu seiner Mutter. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Setzen wir uns wieder nieder. Heute ist ein äh, interessanter Sonntag, oder? Aber deswegen sind wir da. Wisst ihr, dass wir deswegen da sind auch? Wir sind dazu da, um füreinander zu beten. Wir sind dazu da, um uns zu ermutigen. Wir sind dazu da und ich versuche das jeden Sonntag zu tun. Freunde, ich stehe manchmal da vorne, wenn ich glaube, ich habe nichts mehr zu geben. Aber Gott füllt mich jedes Mal, wenn ich da stehe. Es gibt Tage, da denke ich mir, ich habe nichts zu geben, ich kann nichts mehr geben, ich habe alles gegeben und ich gebe und er erfüllt mich und er stellt alles wieder her. Wir müssen glauben an die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes ist in seinem Wort und sein Geist macht es lebendig. Halleluja. Es ist real. Absolut real. Es hat nichts mit, mit Motivation oder Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Das ist das lebendige Wort Gottes, Freunde. Und es ist Zeit, dass wir die Kraft dessen entdecken, was in diesen Seiten drinnen steht. Also was macht Gottes Wort? Gottes Wort macht aus kleinen Träumen große Träume. Und er kann sogar tote Träume zum Leben erwecken. Und das möchte ich, dass du glaubst, wenn du heute die Bibel liest, wenn du heute im Neuen Testament liest. Heute bist du wahrscheinlich in der Apostelgeschichte, wenn du im Plan bist. Und ich, ich ermutige dich, Gott zu vertrauen, die Träume deines Lebens wiederherzustellen nicht aufzugeben. Gib deine Ehe nicht auf. Gib dein, dein Geschäft nicht auf. Gib, gib nicht auf. Sondern vertraue Gott. Zweitens. Gottes Wort macht aus Zweiflern starke, mutige Glaubenshelden. Wer hat schon mal gezweifelt? Wer hat schon mal ungläubig gehandelt? Gottes Wort macht aus Zweiflern starke, mutige Glaubenshelden starke, mutige Glaubenshelden. Wo sind meine starken, mutigen Glaubenshelden heute Morgen? Und Heldinnen. Wo sind sie? Bist du ein starker, mutiger Glaubensheld? Wenn nicht, du bist auf dem besten Weg dorthin. Und ich sage dir, du bist einer. Du bist einer. Denn es steht geschrieben. denn Nicht nur deine kleinen Träume werden groß gemacht durch die Hoffnung, durch den Sauerstoff des Wortes Gottes, Gottes Wort macht aus Zweiflern starke, mutige Glaubenshelden. Er verwandelt deine skeptischen Gedanken in felsenfesten, starken Glauben. Weißt du, dass Gott Skeptiker mag? Weißt du, dass Gott Zweifler mag? Das prominenteste Beispiel in der Bibel ist, wie heißt er? Thomas. Und welchen Spitznamen hat der bekommen? Er heißt Zwilling, aber was sagt man noch zu ihm? Zweifelnder oder ungläubiger Thomas. Zweifelnder, hat es jemand schon gehört? Der ungläubige Thomas, schon gehört? Der zweifelnde Thomas oder der ungläubige Thomas. Ich habe das immer schon geglaubt, dass das total unfair ist. Der arme Typ, der zweifelt einmal und jetzt ist er der zweifelnde Thomas. Dass er später einen ganz einen starken Glauben hatte, wissen wir aus der Kirchengeschichte. Er kam bis nach Indien und hat dort die christliche Kirche aufgebaut. Thomas der Ungläubige wurde zu einem starken, mutigen Glaubenshelden, der die damalige Welt auf den Kopf gestellt hat für Christus. Wer möchte gerne einen Spitznamen kriegen für das, was du einmal getan hast? Wer hat einmal einen Unfall gebaut in seinem Leben? Autounfall. Auto? Der Unfall Louis, da sitzt er. Schauen An. Der, Un der Unfall Louis. Die Unfall Vera. Einige Dinge äh, hier, die du schon getan hast, wenn ich dich damit nennen würde, würden wir alle rot anlaufen. Vielleicht hast du einmal ein Porno gesehen. Du bist der Porno-Peter. Der Porno-Peter. Wer hat schon mal geflucht, einmal geflucht in seinem Leben? Der fluchende Wolfi, der fluchende Franzi, Franzi der Flucher. Ist das nicht schrecklich? Wir machen einmal was falsch und bum. Der ja, Unfall Willi. 60 Jahre ist er brav Auto gefahren, macht einen Unfall, jetzt ist er da Unfall Willi. Ihr habt es nicht verstanden, oder? Ich glaube manchmal, glaub ich glaube wirklich, ich bin im falschen Raum. Aber Gott hat überhaupt kein Problem mit Zweiflern oder Skeptikern, gar nicht. Lesen wir die Passage von Thomas. Thomas, einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Als Jesus das erste Mal erschienen ist, war er nicht dabei, noch der Auferstehung. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinem Finger will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Acht Tage später, also eine Woche später, hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Jetzt pass auf, jetzt wird's lustig hast du noch nicht gelesen, aber jetzt wird es lustig. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, das war jetzt lustig, sie, hatten, sie haben die Türen abgeschlossen, die, wir, wir ziehen über den Thomas her, der ungläubige Thomas, da müssen wir sagen, die, die, die anderen zehn waren es in dem Fall nur mehr, Judas war schon weg, der, die zehn Angsthasen. Der ungläubige Thomas und die zehn Angsthasen. Das wäre eine tolle Predigt, oder? Das nächste Mal. Der unglaubliche Thomas und die zehn Angsthasen. Und die Bibel sagt dezitiert und sonst nirgendwo wird erwähnt, dass wir zugesperrt haben oder nicht. Das ist nie, nie relevant. Ich habe noch nie eine andere Passage gelesen, wo gestanden war und sie schlossen die Tür ab. Aber da steht es. Ich wundere mich, warum. Ich frage mich, warum. Sie waren alle voller Angst. Und Thomas war jetzt auch dabei. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in der Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Was ist das Gegenmittel zu Angst? Friede. Das Gegenmittel zu Sorgen? Frieden. Das Gegenmittel zu Zweifel? Frieden. Wenn du Frieden hast, die einige von euch fürchten sich vor schlechten Nachrichten. Es ist gar nichts Schlechtes noch passiert aber ihr habt Angst davor, schlechte Nachrichten zu erhalten. Schaut mich nicht so an, ihr wisst genau, was ich meine, oder? Wenn du das auch kennst, dass die 15-jährige Tochter, dich um 1.30 Uhr in der Früh anruft, und du nicht weißt, oh, dann weißt du, was ich meine. Ja? Du fürchtest dich vor schlechten Nachrichten. Und wenn du aber Frieden hast, dann ist egal, was passiert. Du weißt, dass Gott in Kontrolle ist. Da wandte er sich an Thomas, leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände, gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Siehst du, was hier steht? Er hat nicht gesagt, du ungläubiger Thomas, du, warum zweifelst schon wieder? Er hat gesagt, zweifle nicht länger, sondern glaube. Mach es nicht mehr, sondern Tu etwas anderes. Was hat er zu der Ehebrecherin gesagt? Ich verurteile dich nicht, gehe hin und sündige ab jetzt nicht mehr. Gott interessiert nicht und mich interessiert auch nicht, was du gestern getan hast. Mich interessiert nicht, was du getan hast, wie du versagt hast, wie du gescheitert bist. Mich interessiert, was wirst du ab heute tun? Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können die sein. Wie glücklich können die sein. <lacht> Wie glücklich können wir sein. Wie glücklich, glücklich können die sein, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Bist du glücklich? Bist du froh, dass du glauben kannst? Verstehst du, was für ein Vorrecht es ist, zur Familie Gottes zu gehören? Verstehst du, wie unglaublich gewaltig es ist, ein Kind Gottes zu sein? Warum benehmen wir uns dann manchmal wie Zweiklassige? Warum zweifeln wir so oft? Warum haben wir vielleicht so kleine Träume? Warum stellen wir alles in Frage? Warum sind wir so leicht enttäuscht? Wir wissen doch, dass unser Gott ein gewaltiger Gott ist, oder? Wir können ihm vertrauen. Wir können ihm wirklich vertrauen. Und du musst wissen, Jesus hat kein Problem mit Zweiflern und Skeptikern. Jesus sagt den Zweiflern und Skeptikern, zweifle nicht länger. Glaube ab jetzt. Glaube mir. Es ist nie zu spät zu glauben. Es ist nie zu spät zu glauben. Okay. Also, was haben wir gelernt bis jetzt? Hilft dir das soweit? Gottes Wort macht aus kleinen Träumen große Träume. Gottes Wort macht aus Zweiflern starke, mutige Glaubenshelden. Drittens, Gottes Wort macht aus harten Herzen weiche Herzen. Er macht aus harten Herzen weiche Herzen. Die Bibel, das Wort Gottes, wenn wir es lesen, mit dem direkten Draht nach oben, wenn wir es lesen, in Kombination mit dem Geist Gottes. Wir haben letztes Mal gelernt, Bibel lesen und beten tun wir gleichzeitig. Wir lesen die Bibel betend und wir beten mit offener Bibel. Es war eines der besten Lektionen, die ich als ich ein Bibelstudent war, als 1890er von unserem Professor bekommen habe, war, lest die Bibel und betet und betet immer mit offener Bibel. Nicht im Auto bitte, ja? Und nicht beim Laufen oder am Radfahren, aber wenn du die Möglichkeit hast, wenn du die Bibel offen hast, dann ist das ein Dialog und kein Monolog. Dann redest du mit ihm, er redet mit dir. Du saugst auf und er füllt dich mit seiner Weisheit und du sprichst mit ihm. Du betest, du bittest um Erkenntnis, du bittest um Weisheit. Und Gottes Wort macht aus kleinen Träumen große Träume. Gottes Wort macht aus zweiflern oder skeptischen Menschen starke, mutige Glaubenshelden. Und Gottes Wort macht aus harten Herzen weiche Herzen. Es gibt einen anderen Propheten im Alten Testament, der heißt Hesekiel. Und im Kapitel 36, Vers 25 steht, dann werde ich reines Wasser auf euch sprengen. Ihr schaut in die Zukunft. Und euch so von allem Dreck und allen Götzen Reinigen. Er schaut in die Zukunft, was durch Jesus passieren würde. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Unterstreicht ihr bitte? Ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ein lebendiges Herz, ein weiches Herz. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Weißt du, Gott verwandelt unser Herz. Wer ist froh darüber, dass dein Herz verwandelt wurde? Ein weiches Herz. ist okay, wenn du, wenn du weinst. Es ist okay, wenn du emotional bist. Es ist, ist okay, wenn dir Dinge nahe gehen. Wir leben in einer kalten Welt. Wir leben in einer Welt, die ist brutal. Das ist nicht positiv, aber es ist die Wahrheit, oder? Wir leben in einer brutalen, kalten, harten Welt mit Menschen, die es nicht gut mit dir meinen, die ein hartes Herz haben. Und Gott will, dass wir ein weiches Herz haben. Dass wir ein Herz haben und das hast du. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du ein neues Herz. Aber weißt du, was passiert? Wer will es wissen? Wer, wer weiß, was eine Hornhaut ist? Wer hat Tennis gespielt? Hornhaut, richtig? Wer hat äh, trainiert im Fitnessstudio? Hornhaut. Wer hat Fußball gespielt? Und dann auf der Seite des Fußes Hornhaut. Wer kennt das? Die Bibel spricht in einem der Petrusbriefe, über eine Hornhaut, über unser Herz. Unser Herz ist weich. Aber Petrus sagt, euer Herz ist abgestumpft, abgehärtet. Dort drinnen ist es immer noch weich. Da ist immer noch Fleisch und Blut. Du kannst es zwar wegbeißen, wegreißen, wegschneiden sogar, ohne einen Schmerz zu spüren, weil die Hornhaut so dick ist. Kennst du das? Aber wenn du zu weit schneist, dann tut es plötzlich weh. Und das ist der Zustand der Herzen mancher Christen, Christen, gläubigen Menschen, die genauso hart sind, die genauso kalt sind, aber sie sind nicht wirklich so. Wirklich sind sie voll mit dem Heiligen Geist. Wirklich sind sie voll mit Jesus. Aber durch das Leben, durch Sünde, durch Enttäuschungen, durch Fehler, durch das Leben werden sie was? Abgestumpft, abgehärtet und es bildet sich eine geistliche Hornhaut über das Herz. Und nichts ist so kostbar, wie das Herz eines Menschen, das ganz neu zu Jesus gefunden hat. Es ist wie ein Baby, es ist wie ein kleines Kind. Es ist wie, je, wie jemand, der mit der beschützt werden muss. Wer gibt mir da recht? Warum? Weil die Welt macht uns hart, wenn wir nicht aufpassen. Menschen machen uns hart, wenn wir nicht aufpassen. Menschen machen uns kalt, wenn wir nicht aufpassen. Aber im Herzen sind wir Kinder Gottes. Wir haben die Liebe da drinnen. Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen und den Heiligen Geist. Lass dich nicht verbittern. Lass dich nicht hart machen. Lass dich auch nicht kränken, weil dann wirst du krank, weil Kränkung kommt von krank. Und du wirst immer besser oder bitter. Und glaube mir, ich bin Vollprofi bei dieser Sache. Ich weiß, was es bedeutet. Wenn Menschen dich segieren und ärgern und auf die Palme bringen. Das kennt niemand hier, ich weiß. Jemand kam mal zu mir, Karl-Michael, ich habe schon drüber nachgedacht. Oft schon, ja. Ob ich nicht mehr in die Oase komme. Sag ich, ich habe schon hundertmal drüber nachgedacht. <lacht> Du du verbohrter du. Glaubst du, ich möchte nicht von dir davonlaufen manchmal? Ha? Glaubst du, du bist der Einzige, der von mir davonlaufen will? Wo bist, du bist, du, bist du noch zu retten? Derjenige, der hier am öftersten von Menschen davonlaufen bin, steht jetzt da vorne. Weißt du, wie schwer es ist? Und wie, wie, wie du aufpassen musst, dein Herz zu schützen? Wer von euch weiß, was ich meine? ist so brutal. Aber da drinnen ist die Liebe Gottes. Und da drinnen ist das weiche Herz. Die Bibel sagt, wer zu Jesus gehört, hat ein neues Herz. Mit der Liebe Gottes drinnen, verankert für immer. Nur das Leben hat viele Dinge, die uns die Freude rauben, richtig? Den Frieden nehmen, die Kraft. Und auch wenn wir nicht aufpassen, hart machen. Und drum, pass auf, es ist normal. Ich habe dir das deswegen erzählt, damit du wieder was zum Erzählen hast über mich. Ja. Aber ich habe das eigentlich deswegen gesagt, damit du weißt, wenn du diesen Gedanken haben solltest, ich habe ihn oft, es ist ganz normal, dass du Gedanken hast, Dich verbittern zu lassen, kränken zu lassen, hart zu werden. In der Ehe musst du aufpassen, mit den Kindern musst du aufpassen, mit den Eltern musst du aufpassen. Habe ich recht. Wer von euch weiß, auch mit den Eltern muss man aufpassen. Dass man nicht gekränkt ist oder bitter ist oder Schuld schiebt. Jeder hat woanders ein bisschen mehr. Aber eines ist klar, wir haben es alle. Und Gottes Wort macht dein Herz wieder weich. Es nimmt die Hornhaut und baut sie wieder ab. Und das tut die Bibel, liebe Freunde, und der Geist Gottes. Ich hoffe, das hilft dir. Zwei Punkte noch ganz kurz. Gottes Wort nimmt unsere eigensüchtigen Motive und macht uns zu großzügigen Gebern. Wir sind alle irgendwo egoistisch. Wir sind alle irgendwo Eigennützig und wir suchen nach unserem eigenen Vorteil. Aber Gott und sein Wort und sein Geist nehmen unsere eigensüchtigen Motive und machen uns zu großzügigen Gebern. Ich will da gar nicht lange stehen bleiben, aber eines kann ich dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Die Bedeutung des Lebens ist nicht nehmen, sondern geben. Im Apostelgeschichte 20, Vers 35 hat Jesus gesagt, da wurde Jesus zitiert, es ist seliger zu geben als zu nehmen. Wenn mich jemand beschuldigt, ich werde oft beschuldigt, ich werde oft attackiert und beschossen, das, das sage ich dir alles gar nicht, aber manchmal bin ich beschossen worden, Karl Michael, dir geht es nur um Erfolg und Geld. Weißt du was ich, ich habe nicht einmal reagiert darauf, weißt du warum? Weil es ist so weit weg von der Wahrheit. Ich weiß, was ich einnehme und ich weiß, es ist nicht wenig, aber ich weiß, ich bin ein Geber. Und ich weiß, ich will mehr einnehmen. Weißt du, warum ich mehr einnehmen will? Weil ich ein großer Geber werden möchte. Wer möchte auch ein großer Geber werden? See? Es, Leben ist ein Nehmen und Geben. Aber wenn du mehr haben willst zum Geben, musst du mit dem Geben beginnen. Du musst wo anfangen. Und es ist ganz wichtig, wenn du das Leben wirklich auf einer anderen Ebene leben möchtest, dann werde ein großzügiger Geber. Und Gott und sein Wort nimmt unsere eigensüchtigen Motive und macht uns zu großzügigen Gebern. Fünftens, Gottes Wort macht aus uns, er macht, weil er Macht hat, kannst du dich erinnern? Gott macht, weil er Macht hat, aus unserem kurzen Gedächtnis, aus unserem selektiven Gedächtnis macht er ein dankbares Gedächtnis. Ein dankbares Gedächtnis. Gottes Wort macht aus unserem kurzen Gedächtnis ein dankbares Gedächtnis. Lieber Herr Pastor, was hat jetzt dankbar mit, mit Gedächtnis zu tun? Wenn du ein gutes Gedächtnis hast, dann bist du dankbar. Ich kann mich an vieles erinnern, was meine Eltern für mich getan haben. Wer kann sich auch erinnern? Und dieses Erinnern macht mich extrem was? Dankbar. Die, Im Wort, jetzt, jetzt, jetzt lerne ich da mal Deutsch, okay? Im Wort Gedanken steckt das Wort Danken. Okay? Im Wort Gedanken steckt das Wort Danken. Danken. Und wenn wir hier eine Gedenkfeier haben, so wie letzten Sonntag mit dem Abendmahl, was ein Gedenkmal ist oder ein Gedankmal ist, dann denken wir und danken wir, oder? Dann denken wir an das, was Jesus getan hat und das Denken, die Gedanken, machen uns zum Danken und dankbar. Daher brauchst du Deinem kurzen Gedächtnis kein langes, sondern ein dankbares Gedächtnis. Und wenn jemand hier sein sollte oder zuschauen sollte, der immer noch nicht glaubt, dass er dankbar sein kann und sollte, mit dem fliege ich nächste Woche. Kannst du aussuchen: Äthiopien, Sudan, Kenia, wo wirst du hinfliegen? Darf ich da was sagen? Ja? jeder Flecken unseres Landes und jeder Mensch, der in diesem Land leben darf, darf ich mir mal sagen, hat es besser wie 97% Prozent der Weltbevölkerung. Rein materiell gesehen. Und wir sind aber bekannt als die raunzer der Welt. Glaube mir, ich war schon in über 70 Ländern auf dieser Welt. Und überall wo man Österreicher trifft, stammt man sie meistens. Geh in ein Hotel in der Türkei und da sind andere Österreicher dort, da siehst du schon, wie sie ranzen an der Rezeption. Ich will jetzt nicht schlecht reden. Ich rede so, wie es ist. Tue ich Unrecht hier? Dir nicht, wir nicht natürlich. Ich rede jetzt von allen anderen, die jetzt nicht da sind und nicht zuschauen, aber wir sind dafür bekannt. Ich schaue mich manchmal wirklich. Ich sitze im Flugzeug und da vor mir sitzt der andere Österreicher und ich geniere mich in Grund und Boden. Nicht, dass die, nicht, dass die Deutschen für besser sind, aber. Ich habe mich jetzt in einen Strudel geredet, es tut mir leid. Wie komme ich da wieder raus? Hey, wir haben keinen Grund zum Ranzen, oder? Wirklich nicht. Und Gott will aus unserem kurzen Gedächtnis ein dankbares Gedächtnis machen. Und Wir schließen jetzt ab mit folgender Passage und dann bin ich fertig für heute. Hat es jemand geholfen heute? Hat es dir geholfen? Wiederholen wir ganz kurz. Gottes Wort macht aus kleinen Träumen große Träume. Gottes Wort macht aus Zweiflern starke, mutige Glaubenshelden. Gottes Wort macht aus Harten Herzen, weiche Herzen. Gottes Wort nimmt unsere eigensichtigen Motive und macht uns zu großzügigen Gebern. Und Gottes Wort macht aus unserem kurzen Gedächtnis ein dankbares Gedächtnis. Wo Gott ist, da ist Freude. Wo Gott ist, da ist Frieden. Wo Gott ist, da ist Mut. Wo Gott ist, da ist Kühnheit. Wo Gott ist, da ist Kraft. Und all diese Dinge offenbart er uns in seinem Wort. Lesen wir zum Abschluss Philippa 4, Vers 8 bis 9. Vers 6 bis 9 ist das eigentlich Entschuldigung. Sorgt euch um nichts. Um wie viel sollten wir uns sorgen? Weißt du, was ich jeden, jeden Sonntag tue bevor ich hierher komme? Jeden Sonntag. Da hatte ich jetzt ein Geheimnis. Es gibt Sonntage, da kann ich es nicht erwarten, weil ich so mich so freue aufs Predigen und und es gibt Sonntage, da hebe ich vorher fast ab. Und Gott hat mich schon das eine oder andere mal gebremst. Und dann habe ich mir nachher gedacht, das war halt nicht so besonders. Aber ich war so gut vorher. Und es gibt Sonntage, da denke ich mir, wie bock ich das heute? Wie kann ich wieder den Leuten helfen? Wie kann ich wieder geben? Und dann kommen auf Dinge raus, die bringen sogar mich zum Staunen. Es ist nicht durch Herr oder Kraft. Sachar 4, Vers 6 an, durch meinen Geist spricht der Herr. Wir müssen aufhören, alles mit dem Kopf zu verstehen zu wollen. Wir müssen aufhören, alles mit Mucki-Power richten zu wollen. Wir müssen aufhören, alles mit dem Bankkonto richten zu wollen. Und wir müssen lernen, auf ihn und seinen Geist und sein Wort zu vertrauen. Denn da ist die echte Power. Und ich weiß, einige haben Wunder erlebt die letzten Wochen. Wirklich, ich kann euch jetzt die Geschichte nicht erzählen. Es sind drei, vier Leute da, von denen ich weiß, dass sie was erlebt haben im Vertrauen auf Gott. Obwohl sie gar nicht so vertrauten, wie sie hätten vertrauen können. Aber Jesus sagt, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn. Boom! Gott macht aus Zweifeln mutige, starke Glaubenshelden. Sorgt euch um nichts, sondern, also was ich jeden Sonntag tue, bevor ich herkomme, 1. Petrus 5, Vers 7, werft alle eure Sorgen auf ihn. Manchmal komme ich her und ich habe mich nicht besonders benommen die Woche. Die Christi ist nicht besonders glücklich. Wenn die Christi folgenden Satz sagt, dann zucke ich aus. Wir müssen dringend reden. Da kriege ich die Panik. Wer von euch kennt das von den Männern? Wir müssen dringend reden. Und dann fünf Minuten später sagt es, es ist eh nicht so schlimm. Na okay, dann warten wir noch. Wir müssen dringend reden. Ich bin ja auf das gekommen. Keine Ahnung. Werft alle Ersorge, ich sehe. Ich habe eines gelernt. Bevor ich hierher gehe, muss ich ein paar Dinge machen. Ich muss meine Fehler vergessen. Ich kann da nicht hergehen mit meinen Fehlern. Ich muss meine Sünden vergessen. Ich kann nicht hergehen mit meinen Sünden. Ich muss meine Schwächen vergessen. Ich muss die Vergangenheit vergessen. Versteht ihr? Hört sie mich? Ich muss meine Sorgen vergessen. Ich muss meine Ängste vergessen. Und erst wenn ich all das vergessen habe und Gott gegeben habe, dann bin ich bereit, hier zu stehen. Ich muss nicht perfekt sein. Aber ich muss vergessen was hinter mir liegt. Ich muss vergessen, wo ich daneben gehaut habe. Ich muss vergessen, wo ich zu meiner Frau nicht besonders nett war. Ich muss vergessen. Und Gott hat mir das gezeigt. Karl Michael, du musst heute, aber vergiss, was diese Woche war. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksang und vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen, und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was lebenswert was einen guten Ruf hat. Sei es eine Tugend, sei es ein Lob. Darauf seid bedacht. Daran denkt. Denkt an das, was rein ist und lebenswert und ehrbar. Was einen guten Ruf hat, was wahrhaftig ist. Tugend und Lob. Was ihr gelernt und empfangen habt. Und gehört und gesehen habt an mir. Das tut. Unterstreicht ihr bitte? Das tut. Bringt nichts, wenn wir es nicht tun. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Jesus will kleine Träume in große Träume verwandeln. Jesus will Skeptiker und Zweifler in mutige, starke Glaubenshelden verwandeln. Jesus will harte Herzen wieder weich machen. Jesus will eigennützige Motive verwandeln, damit wir großzügige Geber sind. Und Jesus will unser kurzes Gedächtnis in dankbares Gedächtnis verwandeln. Steh mir bitte auf. Vater im Himmel, ich danke dir für jede Person hier und dort und jeder, der diese Botschaft jetzt gehört hat und gesehen hat und, und mit dabei war. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du ein guter Gott bist, ein gnädiger, liebender Vater der uns von innen nach außen verändert, der uns verändert durch sein Wort und durch seinen Geist. Und wir wollen wieder große Träume haben. Wir wollen deine Träume haben. Wir wollen die Hoffnung zurückhaben, den Sauerstoff. Und wir geben nicht auf. Wir möchten starke, mutige Glaubenspersonen sein, Glaubenshelden, Menschen, die dir vertrauen. Wir wollen, dass unser abgekühltes Herz wieder heiß wird, unser verhärtetes Herz wieder weich wird. Wir wollen nicht so eigennützig sein, sondern Geber sein und Investierer sein in andere Menschen. Und wir wollen Vergebung bitten für das, was wir schon vergessen haben. Wir haben vergessen, wie gut du schon gewesen bist, wie gut du bist. Wir haben ver vergessen, wir haben so viel Gutes vergessen, weil wir so fokussiert sind auf die Enttäuschung, auf die Verletzung, auf die auf die Fehler des Anderen haben wir vergessen, was Gutes getan wurde. Und wir wollen wieder dankbar werden. Ein dankbares Herz entwickeln. Wenn du hier bist heute Morgen oder zuschaust jetzt und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, so lade ich dich ein, mit uns zu beten. Es ist ganz einfach. Jesus sagt, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen glaubst an an meine Auferstehung, dann bist du gerettet. Jesus sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, Menschen geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, so ein ewiges Leben habe. Jesus sagt, alle, die mir vertrauen und mich annehmen, denen gebe ich das Privileg, Kinder Gottes zu heißen. Wenn du das möchtest, bete mit mir. Bete mit uns, wir helfen den Menschen hier und dort. Wir helfen ihnen jetzt hineingeboren zu werden in die Familie Gottes. Guter Gott, gnädiger, liebender Vater, ich komme zu dir. Ich danke dir für deine Liebe. Ich verstehe nicht viel. Ich weiß so wenig. Aber ich will dir heute mit allem, was ich habe, vertrauen, so gut ich kann. Ich glaube dir, Jesus. Erfülle mich mit deiner Liebe, mit deinem Erbarmen. Du weißt, ich habe viele Fehler, oft gesündigt, verschiedenartig gesündigt, aber du bist für jede dieser Sünden für mich gestorben. Ich bekenne dich als meinen Retter. Und so wie Thomas so wird der Glaubensheld Thomas, sage ich jetzt, ich glaube, mein Herr und mein Gott. Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich nehme deins, ich gehöre dir, du gehörst mir, ich bin in deiner Familie, gemeinsam, mit mindestens zwei Milliarden Menschen, auf dieser Welt glaube ich dir, du lebst. Amen.